0: Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Kur'an mucizeleri serimizin 6. videosuyla sizlerle beraberiz. Daha önceki 5 videoda farklı farklı konulardan Kur'an-ı Kerim'e bakış açıları getirdik ve farklı deliller sunduk. Bununla beraber Kur'an'ın metnini de konuşmamız gerekiyor. Yani önceki 5 videoda konuştuğumuz mucizeleri ve delilleri tamamlayacak bir video olacak inşallah. Kur'an 1400 küsur yıl öncesiyle aynı Kur'an mı? Hiç tahrif edilmedi mi? Bu konuları beraber ele alalım. Öncelikle bu soru Müslümanların kafasına şüphe olarak atılan Müslüman olmayan insanların hiçbir delil olmamasına rağmen tutunmaya çalıştıkları bir alan. Biz de deriz ki delilsiz davaya bakılmaz. Yani burada imkanı zatiyle imkanı zihniyi karıştırmamak lazım. Yani bir şey aklen mümkün diye, olabilir diye biz onu olmuş gibi varsayabiliyoruz. İmkanı zati dediğimiz bir şeyin mümkün olma halidir. Yani olabilirlik halidir. Mümkün olan, olasılığı olan her şey bu geniş daire içerisinde yer alır. Bunun zıddı ise imkanı muhaldir. Yani muhal olması imkansız olan, mümkün olmayan şeydir. Mesela üçgen bir kare, kare bir altıgen. 1-2'ye eşittir. 2 artı 2 5 eder gibi söylemler muhaldir. Yani direkt aklen reddedersin bunu. Ama imkanı zati bunun gibi direkt aklen reddetmediğin bir açıklama, bir delillendirme gereken çok geniş bir dairedir. İmkanı zihni dediğimiz ise mümkün olan bir şeyin yani ufacık bir olasılığı olan bir şeyin dahi zihnen olmuş kabul edilme halidir. Halbuki bu bir vehimdir, kurumtudur yani. vesvese takıntılar da vehimden kaynaklanır. Yani olmayan ihtimallere olmuş muamelesi yapmaktır. Ancak ihtimaller sonsuzdur ve gerçekleşene kadar da ademdir. Yok sayılırlar. Sokakta rastgele birini çevirip sen katil olabilirsin diye onu hapse attırmaya çalışsanız bu mantıklı olur mu? Olmaz değil mi? Mahkemeye dahi gitsen, polise, karakola dahi gitsen seni pek hale almazlar. Çünkü delilsiz davaya bakılmaz. Hepimizin her an ölme ihtimali vardır. Bu mümkündür. Ama bu olasılık var diye yaşamaktan da geri kal Hayatı kendine zehir edemezsin. Gerçekten olmuş gibi ya da ölmüşsün gibi vaziyet takınamazsın. Evinde şu an yangın çıkmış olabilir, Ege denizi reçele dönüşmüş olabilir. Ancak bir iddiaya, bir delili varsa, bir ispatı varsa, bir hakikati varsa ehemmiyet verir. Yani bir şeyin zatında olma ihtimali onun kati ve kesin bir şekilde olduğu manasına gelmez. Hükümler ancak sabit delillerle ispat olur. Yoksa aklımıza gelen her ihtimali hakikat nazarıyla bakarsak ortada ilim ve hakikat namına bir şey Yani herhangi bir delile dayanmayan ihtimallere asla itibar edilmez. Aynı şekilde Kur'an'ın tahrif olduğuna dair de herhangi bir delil yok. Şimdi hakikatle ihtimalleri birbirinden ayırmak için Kur'an-ı Kerim'in özelliklerine bir bakalım. Kur'an yeryüzündeki en iyi korunmuş kitaptır. Sözlü ve yazılı şekilde büyük bir hassasiyetle korunmuştur. Kur'an-ı Kerim ilk inmeye başladığı andan itibaren insanlar tarafından düşünülen, konuşulan, namazlarda okunan, insanların hayatlarına taşıdığı ve en önemlisi de harfi harfine ezberlediği bir kitaptır. Yani insanların hafızalarına kazınmıştır ve hafızalarında korunmuştur. Bu da en güçlü koruma biçimidir. Neden? Yani yüzlerce, binlerce insanın Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğini düşün. Bir insan Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmek istediğinde belki kasti bir biçimde bilerek bir Kur'an'da bir değişiklik yapmaya çalışmış olabilir. Ya da kendi gerçekte olmayan bir ayeti var diye aktarmış olabilir. Ya da doğru olan bir sureyi değiştirmiş olabilir. E peki diğer ezberleyen, yani yüzlerce, binlerce insanın akıllarındaki, zihinlerindeki Kur'an'ı nasıl tarif edecek? Onların ezberlerini nasıl bozacak? Hele ki İslamiyet'le beraber çok kısa süre içerisinde, İslamiyet İspanya'dan Çin'e kadar, yani dünyanın pek çok farklı bölgesine ulaşabildiyse, pek çok farklı kültürün içerisine girdiyse, yüzlerce, binlerce insan onu ezberlediyse ve farklı farklı musaflarda kaydedildiyse, Kur'an-ı Kerim'in farklı farklı versiyonlarının oluşması gerekirdi. Ama bakıyoruz ki, tüm insanların ezberlediği ve kayıt altına aldığı Kur'an-ı Kerimlerin hepsi harfe harfine aynı. Kur'an tarif edilmiş olsaydı bu farklı bölgeler içerisinde farklı Kur'anlar bulmak gerekirdi. Ama böyle bir şey hiç gerçekleşmemiş. Yani tarif edilme iddiasının en son sunulabileceği kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Yani yeryüzündeki tüm kitaplar dahi denize atılsa ya da bir şekilde yok edilse birkaç saat ya da birkaç gün içerisinde en rahat, en kesin bir biçimde ilk haliyle, orijinal versiyonuyla toplanabilecek olan sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Yani tarihi kitaplara, edebi eserlere ya da diğer semavi kitaplara baktığımız zaman onların bu kadar ezberleyeni yok. Ya da tek sabit bir metinleri de yok. Yani onları korumak mümkün değil asıl. Kur'an-ı Kerim'i ise çok rahat bir şekilde yeniden aynı şekliyle bile yazabiliriz. Sadece Türkiye'de en az 200 bin tane hafız var. Yani dünya geneline baktığımızda milyonlarca hafızın olduğunu tahmin ediyoruz. Ve tüm bu hafızların ezberledikleri zihinlerine yerleşmiş olan Kur'an-ı Kerim kelimesi kelimesine harf harfine aynı Kur'an-ı Kerim'dir. Yani o yüzden bu iddianın Kur'an-ı Kerim'e atılıyor olması ironik. Yani bir yandan çok komik. Çünkü Kur'an-ı Kerim yeryüzündeki bütün kitaplardan ayrı özellikler göstererek çok büyük bir hassasiyetle aktarılmış ve korunmuş. Kur'an'a güvenmeyen insanlara soruyorum. Acaba Türkiye'de ya da dünyada kaç tane kitabın 50 tane, 100 tane ya da yüzlerce farklı farklı ezberleyeni hıfz olmuştur. Ve bu orijinal versiyonuyla ilk günkü diliyle ve korunduğu sabit olması durumundan bahsediyoruz. Yani İncil mesela farklı adetleri olan yani hangi versiyon ezberlenmiş olabilir? Yani İncil'in zaten 66 tane farklı türü var. Ve bunlar arasından biliyoruz ki her biri tercüme. Yani ilk günkü orijinal ki de değil aynı dilde de yazılmamış. Yani böyle bir kitaptan bahsetmiyoruz ki İncil'in yeryüzünde ezberleyeni var mı bilmiyorum. Yani bu kadar ilk andan beri farklı farklı insanların ezberlediği, şu an dünyada milyonlarca ezberleyeni olan Kur'an-ı Kerim'le hiçbiri kıyas kabul edilmez. Kur'an güvenilir değilse elimizdeki hangi eser güvenilirdir? Bir diğer mesele ise Kur'an-ı Kerim'in yazılması. Kur'an, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yazılmış, Hazreti Ebu Bekir'in zamanında bir araya toplanmış, Hazreti Osman'ın zamanında da kitap haline getirilmiş ve çoğaltılmıştır. Peygamber Efendimiz İslam'ın ilk günlerinden itibaren okuma yazma bilen sahabeler arasından vahiy katipleri seçerek inan ayetleri bizzat ve anında yazdırıyordu. Sayıları 40'a kadar varan bu vahiy katipleri, inen ayetleri, deri parçaları, parşömen kağıdı, hurma lifleri, bez, taş gibi farklı farklı yerlere anında kaydediyorlardı. Ve o zaman ilk inananlarına yani sahabelere baktığımız zaman onların Kur'an için yaşayan, Kur'an için hayatlarını, canlarını, mallarını feda etmiş, bu davaya gönüllerini vermiş insanlar olduğunu görüyoruz. Hem ahlakta, takvada, adalette, samimiyette, dürüstlükte, zirve insanlar hem de hayatlarını Kur'an Ana adamışlar. Elbette Allah'ın kelamına her kim olursa olsun dokunmasına müsaade etmezlerdi ve etmemişlerdi. Şimdi iddiamızdaki Kur'an-ı Kerim pek çok farklı coğrafyaya yayılmış, dünyanın her yerine ulaşmış bir kitaptan bahsediyoruz. Eğer tahrifi yani bozulması mümkün olsaydı, böyle bir şey gerçekleşmiş olsaydı bunu çok rahat tespit edebiliriz değil mi? Çünkü farklı coğrafyalara, farklı insanlara ulaşarak onların yazdığı ya da ezberlediği Kur'an-ı Kerim'i değiştirmek de mümkün olamaz aslında değil mi? Yani belli bir bir insan ya da toplum tahrif dahi etse, farklı bölgelere, farklı coğrafyalara ve onların ezberleyen insanlarına ya da kitaplarını da değiştirmesi ve bu hadisenin tarihe geçmemiş olması hiç mümkün mü? Yani böyle bir şeyi tarihte kesinlikle kayıt olarak görürdük ve çok rahat tespit edebilirdik bunun böyle olduğuna dair. Ama dünyanın neresine gidersek gidelim pek çok farklı coğrafyalarda Kur'an-ı Kerim'in harif harifine aynı olduğunu görüyoruz. Yani bir tahrif meselesi gerçekleşseydi dallanıp budaklanarak farklı farklı farklı Kur'an versiyonları oluşmuş olacaktı ve şu an elimizdeki gibi tek sabit bir Kur'an olmayacaktı. Ama böyle bir şey olmadı. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in tahrif olduğunu iddia eden insanlara şu soruları soruyoruz. Eğer Kur'an tahrif edildiyse buna dair tarihte haberler nerede ya da diğer farklı Kur'an türleri nerede? Buna ilişkin ne kanıtlar var? Kur'an tahrif edildi, bozuldu, rahat rahat oynandı ama bir kişi dahi bunu tarihi bir veriye dökemedi mi? Yani tarihten bu haber nasıl silindi? Bir kişi dahi bunu aktarmadı mı? Bir kişi dahi bir yere yazmadı mı? Farklı dine mensup insanlar da var. Hristiyan, Yahudi insanlar da var. İnançsız insanlar. Onlar demedi mi yani bu İslam'ın Kur'an'ı değişiyor abi diye kendi tarihlerine de mi bunu yazmalılar? Peki Kur'an-ı Kerim için yaşayan, onun için can veren, dürüstlüğüyle, takvasıyla, adaletiyle öne çıkan gürühtan bir kişi dur demedi mi yani bu tahrif meselesine karşı herkes mi sessiz kaldı? Yani Kur'an tahrif edilmiştir, bozulmuştur diyen insanların hiçbir delileri olmadan vehimle, kuruntuyla hareket ettiğini görüyoruz. Ve aslında bu iddiayı öne atmalarındaki neden de aslında Kur'an-ı Kerim'de hoşlarına gitmeyen ayetler. Ya da nefislere zor gelen, namaz kılmak gibi, zekat vermek gibi ya da şu anki toplumla, moderniteyle, şu anki düzenle pek anlaşılamayan ya da ilk bakışta hikmeti görülemeyen meselelere karşı Kur'an tahrif edilmiş olabilir argümanının söylendiğini görüyoruz. Yani bir de şu mesele var, bir şeye yeterince uzaktan bakarsan her türlü vehimle, kuruntuyla hareket edebilirsin. Yani dediğimiz gibi burada aklı, mantığı, delilleri baz almamız lazım. Bir insan kendi nefsini, kendi düşüncelerini ya da insanların genel algısını baz alırsa burada hakikate ulaşamaz. Hep vehimle, kuruntuyla, varsayımla hareket etmek durumunda kalır. Yani bir şey yeterince uzak mesafeden bakarsan o ikisini birbirinden ayırt edemeyebilirsin. Yani çok değerli bir sanat eseriyle benim kötü bir çizimim olsa burada bu ikisine sen uzaktan bakarsan hangisinin sanat eseri, hangisinin kötü bir çizim olduğuna karar veremezsin. Mesele olayları yakından incelemek. Kur'an-ı Kerim'e de yakından baktığında bir beşer kelamı olamayacağını, içinde mucizeler barındığını, insanların benzerini getirmekten aciz olduğunu, aynı şekilde günümüze kadar da hiç değişmeden korunmuş olduğunu görebilirsin. Anlayabilirsin. Ama anlamak istersen ya da yakından bakarsan, incelersen bu kanıya varabilirsin. Yoksa vehimle, kuruntuyla, delilsiz iddialarla yani safsatalarla belli güruhlar kendini aslında birbirlerine eğlendirebilir, birbirini kandırabilirler. Gerçekten hakikati, doğruyu, mantığı araştıran, gerçekten sorgulayan insanlar için de bu güruhların pek kale alınmayacağını düşünüyorum. Evet diğer bir konu ise en eski nüshalar bize ne söylüyor? En somut deliller olması itibariyle Kur'an-ı Kerim'in en eski nüshalarına da bakmamız gerekiyor. Bunlardan bilinen en eskisi ve en meşhuru Birmingham nüshası. Bu nüsa'nın yapılan radyo-karbon testiyle yani bilimsel olarak en az 1370 yıllık olduğu tespit edildi. %95.4 oranıyla 568-645 yılları arasına dayanıyor bu Kur'an nüshası. Yani büyük ihtimal Peygamber Efendimizin yaşadığı döneme ait. En uzak olasılıkla ise Hz. Osman zamanına ait. Yani o zamanlarda yazılmış, o zamanlarda var olmuş, kaleme alınmış bir nüsa'dan bahsediyoruz. En az 1370 yıllık keçi derisinden parşömenlere yazılmış. İçerisinde 18, 19, 20. yani Kevs, Meryem ve Taha surelerinden kesitler bulunan 4 sayfadan bahsediyoruz. Mürekkeple yazılan el yazması Arapçanın en eski yazı stillerinden olan Hicazî yazı tekniğiyle yazılmış. Yani bu eski yazı biçimine göre yazılması da Kur'an-ı Kerim'in o dönemde yazıldığına ayrı bir delil oluyor. Sure sıraları, ayet numaralandırmaları ve bölümleri ve en önemlisi içeriği yani Kur'an'ın metni bugünkü Kur'an'ı Kerim'in Kerim'le birebir aynı. Bu aslında çok heyecan verici olması gerekir. 1370 yıllık en az bir Kur'an-ı Kerim'le şu an evimizde açıp okuduğumuz Kur'an-ı Kerim harfi harfine aynı. Bu konuda Türkiye'de ve dünyada otorite olan pek çok çalışmaları da bulunan eski Diyanet Başkanı Tayyar Kulaç'ta 10 yıllık çalışması sonucunda en eski orijinal 4 Musaf'ı ve şu an günümüzde bulunan Kur'an-ı Kerim'i kelime kelime harf harf inceliyor. Bunları kontrol ederek aralarında hiçbir fark bulunmadığını günümüzde birebir aynı olduğunu ispatlıyor. Doktor Tayyar altıkulaç orijinali Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan ve Halife Hazreti Osman'a izafe edilen Musaf-ı Şerifi, Kahire'de bulunan ve yine Hazreti Osman'a ait olduğu söylenen El-Meşhedül Hüseyin'i Musaf'ı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan Musaf'ı ve Sana Musaf'ını harf harf inceledi ve elimizdeki Kur'an'la karşılaştırdı. İlk asırda yazılmış bu Musaf'ların hepsinin elimizdekiyle aynı olduğu kaydedilmiştir. Nereye gidersek gidelim aynı Musaf'la karşılaşıyoruz. Ve bu bize heyecan verici bir şekilde 14 asırdır satırlarda ve sadırlarda korunan tek musaf gerçeğini somut bir şekilde gösteriyor. Evet farklı bir delil olarak da Kur'an'da hassas bir şekilde geçen kelime sayılarına bakacağız. Kur'an-ı Kerim'de gün kelimesi yevm olarak 365 defa geçiyor. Ay ise şehir şeklinde 12 defa geçiyor. Şimdi buna tabi miladi takvime ya da islami olmayan bir takvime göre mi geçmiş falan diye böyle saçma iddialar gelebiliyor. Yani aslında burada takvimden ziyade astronomik bir gerçek var. Dünyamız güneşin etrafına döndüğü süre içerisinde kendi etrafında da 365 defa geçiyor. Yani burada astronomik bir bilgiye ya da bir olguya bir işaret var. Yani bunu takvimle sınırlandırmak ya da hicri takvime göre niye değil demek aslında çok absürt. Burada astronomik bir olguya temas ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de benzer şekilde dünya ve ahiret kelimeleri 115'er defa. Melek ve şeytan kelimeleri 88'er defa. Cennet ve cehennem 77'er defa. Yani o gün anlamında yevme izin ve kıyamet günü. Yevmül kıyame. Yani o gün ve kıyamet günü. Yani o gün zaten kıyamet gününü işaret eden bu iki kelime 70'er defa geçiyor. Peygamber anlamına gelen nebi ve haber anlamına gelen nebe kelimelerinin ikisi de 80 defa geçiyor. Boşanma ve evlenme 23. Erkek ve kadın 24'er defa geçiyor. Yaratılış itibariyle birbirine benzetilen iki peygamber olan Hz. Adem ile Hz. İsa'nın isimleri. Yani Adem ve İsa kelimeleri 24. 25'er defa geçiyor. Allah nezdinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Yani bu oranların belki her biri ince bir çubuk hükmünde. Yani bu ne ifade eder diye düşünebilirsiniz. Ama bu kelimelerin gerçekten çok fazla oranda, çok fazla düzeyde birbirine yakın anlamlı ya da zıt anlamlı benzer kelimelerin bu şekilde, bu sıklıkta geçmesi aslında o ince çubukların birleşmesini ve artık burada tesadüf eseri olamaz demeye bizi getirtmesi gerekiyor. Ve aynı şekilde Kur'an-ı Kerim tahrif olsa bu kadar hassas ayarlarla düzenlenmiş bu geçen kelime sayılarını keşfetmek mümkün olmazdı. Ama biz bunları keşfettiğimize göre Kur'an-ı Kerim'in içerisinde muhteşem bir sistematik var. Geçen kelimelerin tekrar sayısında dahi bir mesaj var, bir kasıt var. Buradan anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim tahrif olsaydı bunun içerisinde böyle hassas oranlar, hassas dengeler, ölçüler bulamazdık. Yani yazılım ve kodlamada dahi bir tane harfin ya da sadece tek bir hatanın değişmesiyle tüm yazılım iptal olabiliyorken aynı şekilde Kur'an-ı Kerim Kerim'de de tek bir değişim, tek bir tahrifle beraber tüm bu düzenler, tüm bu ölçüler alt üst olabilirdi. Ama olmamasından delil olarak anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim sabit bir şekilde korunmuştur, sabit bir şekilde günümüze kadar gelmiştir. Yani diğer anlattığımız aslında ispatlarla, delillerle beraber Kur'an-ı Kerim'in tahrifi olmadığına dair bahsetmiş olduk ama Kur'an-ı Kerim tahrif edilmiş ve bu oranlar, bu ölçüler tahrifle beraber sağlanmıştır diye bir insan iddia etse az önce bahsettiğimiz gibi bunun tarih olarak ya da gerçeklik olarak insanların ezberlenmesi hafızalarına kaydetmesi gibi gibi pek çok şeyle çelişir. Yani olmayacağını, bir safsata, bir vehimden ibaret olduğunu anlayabiliriz. Efendimiz zamanında. Bunlar bahsedilmedi. Yani onlar belki bundan bir haberdi. Ama bizler 21. yüzyıldaki bu asırdaki insanlar gençler olarak sorgulayıp bakıp bu mucizelere ve Kur'an-ı Kerim'in hak kitap oluşuna şahit oluyoruz. asıl Hicir Suresi 9. ayette de geçtiği gibi. Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Diye Cenab-ı Allah aslında Hicir Suresi 9. ayette buyuruyor. İşte bu ayetin beyanatıyla ve sabit olmasıyla beraber Cenab-ı Allah Kur'an'ı indi dediği gibi o zamanki büyük insanların sahabelerin gayretleriyle, çabalarıyla samimiyetleriyle de günümüze kadar insanların hafızalarına kalplerine yani satırlara ve sadırlara işlemiş bir şekilde hem yazılmış hem ezberlenmiş bir şekilde ve bununla beraber ileri nesile çok sağlam bir şekilde aktarılarak bu şekilde Kur'an-ı Kerim korunmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim'in tahrif olmuş iddiası safsatadan ibaret. Hiçbir delili, hiçbir geçerli izahı olmayan, kayda değer hiçbir düşüncesi olmayan bazı insanların Imkanı zatîyi, imkanı zihniyle karıştırmasıyla beraber kafalarını şüphe olarak, bir vehim olarak attıkları, insanların zihinlerinde vehim olarak karıştırdıkları bir hayalden ibaret. Yani Kur'an-ı Kerim tarif edilmiştir iddiasının safsatı olduğunu bu video ile beraber görmüş olduk. Meselelere böyle yakın ve tarihi kaynaklardan bakabilirsek, delillerle bakabilirsek aslında hakikati görebiliriz. Güneşi gözümüzle görebiliriz. Ama gözünü kapamak isteyene de diyecek bir şeyimiz yok. İşte Kur'an mucizeleri serimizde farklı bakış açısıyla Kur'an-ı Kerim'e dair mucizeleri ve o mucizelere dair delillerden bahsettik. Bunlardan belki birkaç tane numune olarak bahsettik. Bahsetmediğimiz daha pek çok farklı delil var. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti aslında bizleri hayrete düşürebilecek seviyede. Aynı şekilde büyük bir yapboz olarak düşünürsek Kur'an-ı Kerim'in belagatı yani eşsiz üslubu, Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki muhteşem simetrik düzenler, uyumlar, ölçüler, Kur'an-ı Kerim'in geçmişten ve gelecekten verdiği gaybi haberler, Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği bilimsel mucizeler, Peygamber Efendimiz'in samimiyeti ve hak oluşu, doğru oluşu ve aynı şekilde Kuran-ı Kerim'in de asırlardır değişmemiş şekilde, muhteşem bir şekilde korunmuş olduğunu ele alırsak yapbozun büyük parçalarına oturtmuş oluruz. Bu parçalara oturttuktan sonra da küçük meseleler ya da daha detay meseleler bu yapbozun büyük parçalarının oturmasından sonra aydınlanabilir, çok daha rahat açıklanabilir inşallah. Böylece yani her bir videoda değindiğimiz meseleyle Kuran-ı Kerim'in hedefi her seferinde 12'den vurduğunu yani her söylediğini doğru söylediğini ve eşsiz bir şekilde hiçbir kitapta hiçbir dinde benzeri görülmemiş bir şekilde hakikatlere muhteşem bahsettiğini görmüş olduk. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i çürütmek isteyen bir insanın da o 12'den vurulmuş binlerce oku yerinden tek tek sökmesi gerekiyor ki bu iddiasını biz gerçekçi görüp kayda değer görüp itibar edebilelim. Ama onun dışında delilsiz davaya bakılmaz. Bizler de bu 6 videoluk Kur'an mucizeleri serisi boyunca Kur'an-ı Kerim'i olan imanımızı yenilemiş, tazelemiş olduk. Meseleleri beraber çok güzel değinmiş olduk. İnşallah bundan sonra da farklı farklı konularda ya da farklı konseptlerde İslam'a dair ya da tekrar Kur'an'a dair meseleleri beraber ele alacağız inşallah. Bu seride bizlerle olduğunuz için Allah razı olsun. İzleyenlere, beğenenlere, paylaşanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki videoda, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Osman Sungur yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını nüvepazar, dnr ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.